0: Arro, pessoal. Bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte. Hoje continuamos com a Lua Nova no signo de Capricórnio o dia inteiro. Ela vai fazer principalmente três aspectos. Um aspecto em especial, muito profundo, muito intenso, e é importante a gente poder trabalhar ele. né? É, porque vale dizer que essa semana, a gente tem uma semana bem tensa, porque... A duplinha Marte e Mercúrio que estão em Escorpião, a gente tem aí nesse momento Sol em Escorpião, Marte em Escorpião e Mercúrio em Escorpião. A duplinha Marte e Escorpião, Marte e, e Mercúrio e Escorpião vão se juntar os dois nessa quarta-feira amanhã para ter um embate aí com Saturno em Aquário. Então a gente vai ter aí, é, já estamos sentindo, obviamente, né? Porque o aspecto ele já está se formando, ele já está forte, mas ele vai ficar mais forte, né? Ele vai ficar exato aí na quarta-feira. Então já vamos se preparando aí para essa semana. E eu diria que esse aspecto que a gente vai ter hoje, que é a Lua em conjunção com Plutão, é um grande preparatório para isso. Vamos lá, continuamos com a Lua nova em Capricórnio, né? É, Capricórnio é aquela energia de produtividade, de realização, de ir em busca do nosso propósito. Então eu espero que todo mundo aí esteja aproveitando essa energia. Eu estou, né? Estou aí fazendo minhas minhas metas, meus planos, né? Fazendo meus trabalhos. Então é bem importante você se ligar nessa questão de produtividade que Capricórnio pede para gente. E nesse dia de hoje, né? Na madrugada, o sol fez um aspecto fluente, o sol e a lua, né? A Lua fez um aspecto fluente com o Sol por volta das duas horas da manhã. Eu avisei lá no meu Instagram, então acompanha no Instagram, que eu estou sempre dando algumas dicas a mais ali. Você que gosta aqui do Telegram, gosta do, do podcast né, no Spotify ou qualquer outro agregador que você esteja ouvindo, acompanha também no Instagram, @astrologitantra que eu estou sempre compartilhando algumas coisas ali, além do que eu coloco aqui e coisas do meu dia a dia, né, que talvez você possa gostar, que eu gosto muito de natureza, né? então eu vou compartilhando meus cenários aqui. Então, nessa madrugada, a Lua fez um sexto com o Sol, por volta das duas da manhã esse é um aspecto muito fluente que pode ter influenciado aí nos nossos sonhos galera, sonhos são demais são muito terapêuticos às vezes a gente nem entende direito o sonho mas você percebe o quanto o sonho está trabalhando no nosso inconsciente esta noite mesmo né, eu estou gravando hoje na segunda-feira né? então eu tô mandando na terça, mas eu gravei na segunda essa noite mesmo eu sonhei né, com algo muito relativo ao que eu tô trabalhando algo muito relativo à lua cheia que vai pegar meu Kiron e algo que eu tô estudando também, né? então é muito interessante que eu sempre falo, sempre que eu faço um atendimento, né, eu falo para a pessoa preste atenção nos seus próximos sonhos, porque como a gente falou sobre várias coisas, como a gente falou do inconsciente, como a gente trouxe uma série de informações e movimentou energias, porque o pensamento também é uma energia, a informação é uma energia, é, muita coisa pode ser remexida no seu inconsciente e pode vir aí bons complementos, boas reflexões através dos sonhos. Então, esse, esse section, né, de lua e sol na madrugada pode ter trazido aí um tom de equilíbrio e aí novamente. né Às vezes a gente nem lembra do sonho, às vezes a gente nem entende direito o que aquele sonho quer dizer, mas aquele sonho está trabalhando no nosso inconsciente. A própria ciência né, já considera que o sonho né, ele é muito importante para a gente poder limpar nosso cérebro, organizar nosso cérebro, organizar nossas memórias. Então, assim, é fato. Né? A própria neurociência fala que o sonho ele tem essa função né, de limpeza do cérebro, essa função de organização do cérebro. E psicologicamente, a gente sabe que tem a ver com o nosso inconsciente, com nossos conteúdos, né? que estão nesse cérebro, afinal. Então tivemos esse aspecto, aproveite, né? se você lembra do seu sonho, procura entender ele, procura refletir, mesmo que você não lembre, né? tenha aí a consciência que pode ter tido aí algum sonho de equilíbrio, né? porque afinal Sol e Lua, em bom aspecto, fala de um equilíbrio entre masculino e feminino. E aí, agora de manhã, por volta das 8 horas da manhã, a gente tem outro aspecto fluente, que é a Lua fazendo sexto com Netuno, Netuno que está em peixes, então para quem medita de manhã, para quem se conecta aí com essa parte mais espiritual, criativa de manhã, um ótimo momento. Momento muito, muito propício para você poder fazer suas visualizações, para você poder ouvir uma boa música, para você poder se conectar com alguma arte, refletir sobre os sonhos, porque afinal Netuno fala sobre os sonhos. Então temos essa função bem interessante Novamente, Netuno fala sobre o inconsciente, então questões que estão no inconsciente podem ser trabalhadas, podem vir à tona né? e ser trabalhadas de uma forma mais fluente, né? mais facilitada. E eu já diria, né? nessa terça-feira, dia de Marte, é muito importante você já ter contato, né? já ter noção de questões que possam estar aí no seu inconsciente, porque nessa quarta-feira a gente vai ter aí uma batalha, né? uma peleja nos céus, e aí é bom a gente já ter uma noção do que, que de repente pode vir, né? porque... Quando alguma coisa está no inconsciente é, e a gente não dá atenção para ela, muitas vezes ela vem de forma abrupta, né? ela vem de forma que pega a gente de surpresa. Agora, quando você já está trabalhando, quando você já tem noção de alguns conteúdos, você consegue lidar com aquilo de uma forma muito mais tranquila. Então aproveite aí essa manhã, por volta das 8 horas da manhã, a lua em Capricórnio em Sexto com Netuno. Não preciso nem dizer que é um ótimo momento para visualização criativa, para você poder visualizar sua missão, visualizar suas metas, visualizar seu trabalho, visualizar aquilo que você quer realizar. É muito, muito fluente porque Netuno ele realmente ativa a nossa imaginação, ativa o nosso inconsciente. Você pode aí colocar uma boa música, né? toda a arte tem a ver com Netuno, Netuno, né? é como se a gente honrasse a energia desse deus interior que está dentro da gente. É, a coisa tipo você colocar ali um óleo essencial, bem espiritual, um cristal né, ligado a isso, eu vou falar inclusive de um cristal e de um próprio óleo essencial que ajudam nesse trabalho. Né? Então você pode realmente criar um ambiente, fazer aí a sua visualização criativa e preparar o terreno para boas colheitas, vamos dizer assim. E aí, lá para as 15 horas, no período da tarde, a gente vai ter um aspecto que é intenso, né? que seria tido, inclusive, como um aspecto desafiador. Por quê? É a Lua fazendo conjunção com Plutão. A Lua batendo um papo, né? dando as mãos aí com o senhor do Hades, né? com o senhor do submundo, que é Plutão. Então, nesse momento, o nosso emocional pode se intensificar, pode ficar muito intenso. E, novamente, eu já digo, né? a gente já está na energia de Mercúrio em Escorpião, crudado com Marte e Escorpião, ou seja, os dois já estão numa conjunção né, bem forte e fazendo quadratura com Saturno. Então, o que eu já diria nessa terça, que é um dia de Marte, que é um dia aí que traz a energia né, do belicoso Marte, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com as nossas emoções. Né? Então, cuidado com explosões emocionais, cuidado com conteúdos de repente que você possa ter aí de discussões, de brigas. Né? Não, não, Procure deixar o seu emocional equilibrado. Eu acho que a grande sacada do dia de hoje é você manter o seu emocional equilibrado. Eu diria que a madrugada com a lua em sexto com sol e as 8 horas da manhã com a lua em sexto com netuno são realmente grandes preparatórias, ou seja, se você inicia o dia de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais com as emoções mais, vamos dizer assim, serenas ali, a chance de você lidar melhor com esse dia, com tudo o que aconteceu no dia de hoje, é muito maior. Né? Eu, novamente eu vou falar aqui sobre a meditação, a meditação que já é mais do que pesquisada, né? muitas e muitas pesquisas em cima dela, e eu também sinto na minha vida né? de forma prática. Tenho certeza que muita gente que me ouve aqui também sente, porque eu tenho certeza que tem muitas meditadoras e meditadores aqui me ouvindo, né? então tenho certeza que você também pode dar o seu relato sobre isso, mas quando você tem uma prática da meditação, você percebe claramente como o seu emocional vai ficando mais equilibrado. Tomei uma aguinha aqui. Então, eu mesmo tenho o Marte Escorpião. E o Marte Escorpião é isso aí, né? É aquele que realmente tá no seu terreno, né? Tá ali na, na casa dele. Ele é belicoso, ele tem uma coisa muito de, de rebater, tem raiva, né? Tem uma coisa muito forte em escorpião, e eu realmente, antes de, de ir a vegano, antes de começar a meditar, antes de ter né, essa preocupação com o equilíbrio emocional, eu tinha aí um emocional bem complicado. Né? Inclusive, no trânsito era terrível, sofri alguns acidentes justamente por isso. Aliás, Marte né, é um dos planetas que mais se, como posso dizer, que, se, que participa aí de acidentes principalmente automobilísticos, mas também com fogo, com lâmina, enfim, tudo isso tem a ver com uma energia de Marte, de repente, né, maflita, né, uma energia de Marte mal trabalhada. Então eu passava muito por isso e, realmente, depois que eu comecei a meditar, que eu virei vegano, que eu fiz as práticas de equilíbrio, é nítido como as coisas mudam. Ou seja, alguém vem te provocar e você percebe que, de repente, antes de você fazer um trabalho de meditação, você teria uma resposta. Depois de um período né, que você se dedicou à meditação, que você se dedicou ao seu equilíbrio emocional, você percebe que aquela pessoa que de repente vinha te provocar, vinha te irritar, você tem aí uma outra ação, uma outra reação com relação àquilo. Então, novamente, né, procure se equilibrar no dia de hoje. Não só no dia de hoje, mas porque também a meditação ela é cumulativa. né? Não adianta a pessoa achar que... Aí ah, eu vou fazer uma meditação e eu já vou realmente mudar minha vida completamente. A meditação, como tudo na nossa vida, né, ela é comum ativa, ela depende de um hábito. Ela depende da gente poder realmente ter uma prática diária, uma rotina, casa 6, né, na astrologia, para a gente poder desenvolver. Então, assim como não adianta você achar que vai para uma academia, vai puxar um monte de ferro ali e vai ficar fortão no mesmo dia, né? isso não vai acontecer, no máximo você vai se machucar, a mesma coisa a meditação. Agora também é fato que se você tem uma prática aí de alguns meses na academia, né, treinando sério, fazendo ali todo dia o seu treino, certeza que você vai perceber a mudança no seu corpo. E a mesma coisa com a meditação. Se você fizer a sua prática diária com disciplina, em algumas semanas na verdade, né? na verdade as pesquisas mostram que não são meses, são semanas, você já consegue ter né, uma mudança nítida, você consegue realmente ver a diferença. Então aproveita esse momento. E novamente, tenha nossos aliados cristais e nossos aliados óleos essenciais para a sua meditação. Você vai ver como a prática da meditação vai ficar muito mais gostosa. E quanto mais prazerosa, quanto mais né, que você sente bem naquele momento da meditação, mais você vai querer fazer. Porque eu sei que hoje, realmente, nessa, nesse mundo atribulado nosso, né, a pessoa fala, mas eu vou ficar ali 10 minutos, que seja, né, sentado, sentada, sem fazer nada, a pessoa fica meio doida ali, né, não, não consegue, e aí se sabota, e não faz. Então, se você tem ali um, um, algo que deixa prazeroso aquele momento, sem dúvida, a chance de você conseguir manter ele diariamente é melhor. Então, a Lua em conjunção com o Plutão, Pode intensificar nossas emoções, isso bem no meio da tarde. Então já fica ligado, já fica ligado nesse momento. Se vier alguma questão emocional, né, respira, né, procura se conectar aí com o equilíbrio. Já vou dar dica aqui de um óleo essencial que é o coringão dos olhos. Olha, galera, se você quiser né, entrar no mundo dos óleos essenciais, você pode começar com um único óleo, né, que é um Coringão. Claro que você pode começar com três. Né? A do Terra ela tem um kitzinho inicial de três óleos, que são aí muito utilizados. Esse kitzinho ele vem com o óleo de lavanda, que eu vou falar sobre ele aqui agora, vem com óleo de hortelã e vem com óleo de limão. Esses três óleos são extremamente versáteis. Você pode utilizar para muita coisa. Mas se você falar, Pô, eu vou ter um único óleo, eu quero realmente ter um óleo para começar a sentir como que é trabalhar com aromaterapia. Você pode ter o óleo de lavanda, que ele é um grande coringa para muita, muita coisa. Tanto questões físicas, né, quanto questões psicológicas, emocionais e espirituais. Aliás, fica a dica, né? você que quer cuidar da pele, a lavanda é muito boa para cuidar da pele, de forma natural. E aí você teria, inclusive... Vou dar uma receitinha aqui, receitinha bem básica, viu? Bem básica mesmo. Que inclusive deve sair mais barato do que muitos dos cremes que eu tenho certeza que muita gente compra aí. Se você pegar aí um óleo de jojoba, né? que é o óleo de jojoba ele é um dos mais é, incríveis para a pele, né, ele tem muito a ver com a nossa pele, ele tem uma configuração né, muito parecida com a nossa pele, então é extremamente benéfico óleo de jojoba, né, e pingar umas gotinhas do óleo de lavanda. Você pode passar isso no rosto à noite. Isso vai já trabalhar o seu rosto, a sua pele. Ou seja, é um cosmético natural, super eficiente, sem contraindicações, né? Então assim, óleo de lavanda, ele é um dos óleos mais seguros aí, desde que você utilize, né, de uma forma, né, como é para utilizar. Também não vai tomar o vidrinho de lavanda inteiro, porque Saiba, né? A gente sempre sabe que a diferença entre o veneno e, a do... e o remédio é a dose, né? Então não adianta também você achar que a ah, lavanda é bom, né? Vou tomar um vidro de lavanda inteiro né para ficar calmo. Aí você vai ter uma overdose de lavanda que não é legal. Mas você ter isso, né? Você ter esse, esse pequeno cosmético natural que você pode fazer facilmente, além de estar tá trabalhando a sua pele física, vai estar tá ajudando o seu sono, vai estar tá trabalhando uma série de questões da aromaterapia, né? Psicoemocional. E você pode usar óleo de lavanda novamente, né? além desses cosméticos, você pode utilizar no aromatizador pessoal, ou seja, no, nessa semana inteira, né, você pode utilizar, aí, colocar um, umas gotinhas ali no seu aromatizador pessoal e andar com esse óleo de lavanda para trazer o equilíbrio emocional, né, para você poder realmente tratar as questões que venham, né, que apareçam, que surjam, de forma equilibrada. E você pode colocar num difusor pessoal também, você pode colocar, novamente, você pode diluir num óleo de girassol, né, colocar algumas gotinhas ali. E como eu, quando eu falo algumas gotinhas, é algumas mesmo, poucas gotas, tá? Porque você pode pegar um vidrinho lá de 10 ml e colocar... Se você colocar uma gota do óleo de lavanda, já vai ter um efeito vibracional bom, né? Porque a vibração da planta já está ali, a fitoenergética da planta já está ali. Mas você pode querer uma diluição um pouquinho maior, então você pode colocar umas duas, três gotas, né? Talvez até cinco, se você quiser um cheirinho mais forte, mas não mais do que isso porque realmente assim não adianta você colocar muito óleo. Aromaterapia, quando você vê um vidrinho de óleo essencial, você pode achar que ele é caro. né Nossa, mas que caro esse vidrinho. Mas se você parar para pensar o tanto que ele dura, né porque realmente, como eu falei, se você utilizar da forma que tem que ser utilizada, você não vai utilizar muitas gotas. Você vai utilizar poucas gotas. Então a tendência do vidrinho é durar bastante. Então fica a dica, o óleo essencial de lavanda é muito bom para essa semana, inclusive o dia de hoje. Bom, como é uma conjunção com o Plutão, se a gente ficar inconsciente, né, se a gente deixa a vida levar, né, simplesmente vou né, viver o meu dia e não vou ter consciência do que está acontecendo, pode ser que venha questões complicadas, pode ser que venham questões que nos atormentem. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que todo, né, todo aspecto astrológico, por mais que ele pareça mais desafiador, né, e sim, temos aspectos desafiadores, não tem como dizer que não, mas a gente pode, através da nossa consciência, extrair o melhor dele, né? extrair aquilo que, de repente... O que, que o universo. Que é? Eu não acredito que o universo está contra a gente, né? Tá então, assim, eu não acredito que esse jogo, né? Por exemplo, que a gente vai ter amanhã, do Mercúrio e Marte unidos em quadratura com Saturno, eu não acredito que isso aí é para ferrar a humanidade, né? Para ir contra a humanidade, não, não. tem nada a ver. Na verdade, é coisa dentro da gente, né? São oportunidades que a gente tem de olhar para questões que precisam ser olhadas. Então uma conjunção com Plutão né, é a lua que vai falar sobre nosso emocional, que vai falar sobre também parte do nosso inconsciente, que vai falar sobre nosso passado, nossa infância. Galera, quanta coisa que tem aí da nossa infância, vocês não imaginam. Se você estuda psicologia, você imagina. Né? Se você não estuda, talvez você não tenha tanta noção de como a gente traz questões de infância. Parece besta, né? Porque quando a gente cresce e vira adulto, você até olha para aquilo, né? Você olha para o passado e tá? tal, isso aí não foi nada, né? Isso aí não deixou nenhuma marca, né? Mas às vezes uma pequena coisa que, que inclusive, para quem é adulto parece pequena. Parece que não é nada, mas para uma criança que está formando ali o seu caráter, que está formando ali a sua personalidade, o seu ego ainda, aquilo é muito forte. E aquilo pode ficar com a nossa criança interior por muito, muito tempo até que seja tratado. Então isso é um ponto importante. Então novamente, se você está passando por desafios nesse momento, seja lá em que área for da vida, esse momento da lua em conjunção com Plutão pode ser um momento de exploração de você poder, de repente, entender o que está dentro do seu inconsciente profundo, quais são os traumas, quais são as dores que podem estar aí e como trabalhá-las. Claro que se você tiver uma ajuda terapêutica é mais fácil, é melhor, né? você consegue direcionar melhor né, todo esse trabalho, mas, novamente, se você estiver meditando, se você estiver ali né, fazendo seu trabalho de autoconhecimento, também muita coisa pode vir à tona. Daí, né, para a conjunção com Plutão que a gente tem aí essa capacidade, né? se você se conectar com Plutão, se você conseguir falar a língua dele, né? se você enfrentar medos, se você trazer autorresponsabilidade, trazer o poder da vontade, vontade com V maiúsculo, inclusive uma vontade que é maior do que a nossa vontade pessoal, vamos dizer assim. Porque lembra, todos os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, eles falam sobre o coletivo. Então, tudo que, sim, tudo que se relaciona a eles, a gente tem que pensar para o coletivo. Então, Plutão é muito interessante, né, porque ele fala sobre um poder, e a gente tem que entender, pelo menos essa é a minha visão, né, de tudo que eu estudo, de várias linhas de conhecimento, todas elas falam a mesma coisa, que a gente está aqui, e esse poder que a gente, de repente, tem, algumas pessoas reconhecem, um poder muito legal, né, cada pessoa tem ali a sua luz, a sua medicina pessoal, mas essa medicina pessoal é como se fosse emprestada né, por uma força maior que a gente tem aqui a, o privilégio de poder estar tá utilizando e se a gente utilizar bem, se a gente utilizar para o propósito que ela foi nos dado, ou seja, e sempre tem a ver com fazer alguma coisa pelo coletivo, né, deixar esse mundo melhor de alguma forma, se a gente faz isso, a gente recebe aí o poder de Plutão, a gente recebe aí as bênçãos de Plutão. Agora, se a gente quer ficar de repente com algo só pra gente, né? não tá pensando só no próprio umbigo, aí realmente Plutão vem e geralmente traz duras lições. Geralmente quando a gente vê né, pela astrologia mundial, né, pela astrologia mundana, esses movimentos com Plutão, é quando a gente vê de repente pessoas de muito poder, políticos, essa galera né, que de repente faz aí coisas que não são legais, né, roubam dinheiro público, desviam, corrupção, essa coisa toda. Geralmente quando tem contato com Plutão, algumas coisas vêm à tona. Né? Então você percebe que aquela pessoa recebeu um poder, né, para estar tá na política, por exemplo, e de repente ela está usando esse poder só para o seu benefício está né, ali desviando dinheiro, roubando dinheiro, sendo corrupto e assim por diante, e aí aquela pessoa, de repente, quando tem um trânsito de Plutão, sofre algumas consequências, né? vem ali à tona, vem coisas ali que estão acontecendo, então isso é uma coisa muito importante, e na nossa vida pessoal também representa isso, né? de repente quando a gente tem aí duras lições de Plutão, fica a dica de reflexão, será que a gente está utilizando a nossa força, o nosso poder para o bem maior? Né, esse é um ponto interessante. Duas pedrinhas, três pedrinhas na verdade, né? não duas pedrinhas, né? Para esse trabalho mais profundo de Plutão, que eu já falei aqui, mas novamente vale a pena sempre repetir, repetir, porque eu sei que sempre tem gente nova chegando. O podcast está crescendo aí diariamente. Eu agradeço a todo mundo que compartilha, né? Para que mais pessoas tenham contato aqui com nosso nossa conversa diária. Então, a obsidiana e o quartzo fumê são dois cristais que são muito ligados a Plutão, a energia de Plutão. E eles podem ser utilizados né, numa meditação, num ritual, num trabalho de visualização, num, numa companhia no dia inteiro. Né? Imagina que você vai ah, eu vou usar o quarto fumê aqui o dia inteiro e, de repente, ao longo do dia eu posso ter aí alguns insights que possam vir né, do inconsciente. Então essas duas pedrinhas podem ser boas companhias para o trabalho com Plutão. Vale lembrar que a obsidiana ela é uma pedra caótica, então ela tem um, um que a mais ali, né? Então temos que estar preparado para questões que a obsidiana pode, possa trazer de uma forma de erupção vulcone, vulcânica, né? porque afinal ela nasceu de uma erupção vulcônica. vulcânica. Vulcânica, falando errado aqui, ela, ela nasceu de uma erupção vulcânica. Então isso é um ponto importante. Agora, a lavanda ela vai ser útil tanto né, nesse trabalho com obsidiano e quarto fumê, quanto para manter o equilíbrio. Então algo muito interessante também, duas pedrinhas que a gente pode utilizar, você pode escolher uma ou outra, ou você pode utilizar as duas, né, caso você tenha, caso você sinta, que é a água marinha e o quarto verde. Bom, a água marinha é uma pedra que tem tudo a ver com a lavanda, né, porque é uma pedra que também evoca aí a... A questão do equilíbrio emocional, da calma, da tranquilidade. Então, você utilizar aí a água marinha junto com o óleo essencial de lavanda, é uma duplinha muito legal para trabalhar o equilíbrio emocional. Então, para essa semana inteira, né? É uma dupla muito legal. E o quartzo verde, que é dessa pedrinha muito comum aí que muita gente tem. É uma pedra, inclusive, que ela costuma dar sorte. Tá? Eu vou, inclusive, eu vou falar sobre um relato que eu tive na sexta-feira passada usando o quartzo verde, só para vocês entenderem a questão de sorte que o quartzo verde está. Onde eu vou falar esse relato? Lá no meu Instagram, arroba Tantra. Então segue lá, porque você vai ver nos stories, né? eu coloquei ontem, então corre para ver, porque ele some 24 horas. Mas eu vou falar sobre essa questão da, do quartzo verde. Então ela é uma pedra muito conhecida por trazer sorte, além de equilíbrio. O verde é uma cor que equilibra, o quarto verde nos traz o pé no chão, o equilíbrio. Então, para essa semana inteira, ela pode ser uma grande aliada para questões de instabilidades emocionais que vão acontecer. Bom, sobre essa quadratura forte né, que a gente vai ter aí, já estamos tendo, mas vamos ter exatamente amanhã, na união de Mercúrio e Marte, lutando ali com o Saturno, eu vou falar amanhã. Então no áudio de amanhã a gente vai trabalhar sobre essa energia. Então fica ligado, fica ligado. Se você não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscreve. Entra lá também no canal do Telegram, né? arroba Astrologia Tantra, vai estar tá ali também. E segue lá no Instagram. Né? Bora lá, vamos seguir esse dia. Se der, ainda hoje eu trago mais algumas reflexões aqui para vocês, seja aqui no, no Telegram e Spotify ou no próprio Instagram. Né? Eu vou trazendo coisas adicionais ali. Então segue lá, que a gente está sempre ali trocando ideias. Muita gratidão, Namastê, Harion.